0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 54. Edição 54, no dia da logística. E você sabe que a logística é fundamental. E que nem sempre a logística tem lógica. Agora, o que tem lógica, pelo menos para quem entende de futebol, como este que vos fala, é o tal do futebol. Já para Walter Casagrande Júnior e José Trajano, não tem muita, não tem muita. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu estou aqui com o que nós previmos no último programa sobre Copa do Brasil e sobre Manchester City e Manchester United. Saibam vocês... Foram palpites para nove jogos. Os oito da Copa do Brasil e a final da Copa da Inglaterra. Adivinhe você que nos vê quem acertou sete? <risos> Papai aqui. Papai aqui. Boa, né? Casão. Casão acertou quatro. Quatro. Trajano também acertou quatro. O que... O que eu acertei sozinho? Eu acertei sozinho, por exemplo, o Corinthians. Eu acertei sozinho o Manchester City, porque esses dois ficaram secando o Manchester City, entendeu? Ficaram apostando na tradição, entendeu? E eu acertei sozinho, Coringão e o... que são dois times ali, né? Nós temos ali, Imagina. professor Lula, Inclu tá. Inclusive, inclusive tá. os adversários tá. também são ali. E, e os adversários ali. Né? Então, eu gostaria de começar o programa registrando isso. É claro, nós vamos falar do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E vamos fazer de novo, vamos fazer isso no Vamos fazer isso vamos, na Copa do é, Brasil. É. Eu, eu quero revanche, eu, 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 eu também. Vamos, darei revanche. Vamos falar da goleada impiedosa do Flamengo no Vasco ontem. Vamos relembrar que na semana passada perguntamos aqui se Botafogo e São Paulo passariam pelos testes de enfrentar o Grêmio e o Atlético Paranaense fora de casa, e ambos perderam. Vamos falar de mais uma denúncia envolvendo o jogador de futebol da seleção brasileira, Sobre violência doméstica, violência contra a mulher, envolvendo o Anthony. E em relação ao clássico de ontem no Maracanã, está correndo um meme que a torcida Vascaína, quarta maior torcida do país, não merece. É mais ou menos assim o meme. O cara no telefone: Alô, é da Volkswagen? Sim, é da Volkswagen, que posso ser útil. O senhor tem gol para vender? Não, 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 o Vasco ficou com todos. Não chega a ter graça, né, Casão? É
1: a piada mais sem graça que eu vi nos últimos <risos> anos.
0: E eu, e, e, eu, e o Trajano,
2: eu acho que foi ele que inventou essa piada.
1: Ele inventou para se, de... se Ele Era vingança.
0: Eu sabia que eles iam se vingar rapidinho. Eu sabia, eu sabia. Eu levanto a bola para eles. Coitados, né? Não entende de futebol, entende de piada. Né, Trajano? Então tá legal. Vamos lá. Saiu a definição da final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras.
1: você me perguntou isso antes do programa, o casal ainda não estava aí no ouviu. E eu falei assim, mas primeiro tem que passar pelo cadáver do Corinthians. É verdade. Quer dizer é o seguinte, se o Corinthians conseguir passar pelo América, coisa que não conseguiu agora, né? Nós teríamos um outro clássico paulistano entre o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo e Corinthians agora se alguém saiu na boa foi o Corinthians mesmo tendo perdido o América do, e também o Grêmio Eu acho que os dois que pegaram adversários teoricamente mais fracos né porque o Flamengo e o Atlético Paranaense o Flamengo tem a tradição de perder de perder jogos lá em Curitiba e se enfrentam também a todo momento. Eu não sei por que Flamengo e, e Furacão jogam várias vezes no ano. Palmeiras e São Paulo. Ah, o Palmeiras é favorito, mas é o São Paulo. Sei lá, pode. É um clássico aqui. Primeiro jogo do Morumbi, quem sabe. Pode acontecer alguma coisa. Então, Corinthians e Grêmio, eu acho que se deram bem no sorteio. Não quer dizer que já levaram, mas pegaram times que estão... O Bahia, então, não está numa situação horrível. Agora, pode dar isso mesmo, viu, Juca? Porque são confrontos de chaves diferentes, né? Palmeiras e Flamengo, podia ser um final. Que não seria surpresa nenhuma. Que não seria surpresa nenhuma pelo que a gente tá vendo até agora do Palmeiras. Flamengo melhorando, elenco, torcida, massa, não sei o quê. Oh, se você tivesse que entrar numa loja, não aqui no Brasil, vamos ver lá em Londres, que tem um rodas de apostas, o Micá de Esquina e cravar, lá, Palmeira de Flamengo, certamente seria o um jogo que pagaria menos, não é? porque reúne dois dos favoritos. Vocês são os favoritos para o título nesse momento.
0: O Casão, só para te dar dados, para basear o seu comentário em relação a esses jogos. Veja que coisa surpreendente. Você sabe que o histórico entre Corinthians e América é apertadíssimo. Corinthians tem nove vitórias sobre o América, o América tem oito sobre o Corinthians e oito empates. Lembrando que na Copa do Brasil de 2020, o América eliminou o Corinthians. Com aquele pênalti Mandrake, do Esse, Piton de exatamente. costas, mas eliminou. Bom, entre São Paulo e Palmeiras, o equilíbrio é absoluto. 114 vitórias para cada lado. 112 empates. Lembrando que o São Paulo andou ganhando até a decisão do Palmeiras, aqui em São Paulo. Né? Eliminou o Palmeiras numa Copa do Brasil, ganhou um Campeonato Paulista em cima do Palmeiras.
2: É. Eliminou o da Copa do Brasil porque o VAR errou a linha. No né? ano passado, o VAR errou a linha e o gol do São Paulo estava é, impedido. Exatamente. O, é isso aí. o gol do São Paulo estava impedido.
0: Entre Atlético e Flamengo, tem essa coisa que o Zé falou, né? dos embates recentes, o Flamengo perde na Copa do Brasil, ganha na Libertadores, mas são 75 jogos, 30 vitórias do Flamengo, 27 do Atlético Paranaense. Que é essa coisa que o Zé falou. Lá em Curitiba, o Flamengo, em regra, perde. O único que tem uma vantagem mais folgada é o Grêmio. 23 a 16 sobre o Bahia. Agora, jogar na Fonte Nova também nunca é uma coisa muito confortável, né? Queria te ouvir. Sobre o que você então, achou desses duelos, eu participei à tarde
2: do, do, do programa, eu participei do sorteio, né? Aqui no UOL. E eu vejo o seguinte: é, o, o segundo jogo, o segundo jogo é, dá o favoritismo para algumas equipes o segundo jogo dá um favoritismo. Por exemplo, Corinthians e América. O Corinthians já provou, não foi essa, dessa vez contra o Atlético Mineiro, contra o Remo, até Goianiense, que 2x0 já não basta. Porque se, quando perde de 2x0, vem jogar na arena aqui, a torcida inflama, porque sabe que dá para, pelo menos, fazer igual e ir para os pênaltis. Então, é um jogo, se for, como o Trajano falou, domingo tomou de 2x0. Se fosse Copa do Brasil... 2x0 o América lá, no Independência, o segundo jogo na Arena, já seria complicado do mesmo jeito. 2x0 tá deixando o jogo aberto contra o Corinthians. Não tá sendo, ou oh, faço 2x0, vou lá, seguro o resultado e passo. Não tá sendo assim. Todo mundo que fez 2x0 no Corinthians foi atropelado aqui. Pelo menos nos pênaltis. Atropelado ou foi os pênaltis. Então, tem essa garantia. E o segundo jogo é na, é na Arena do Corinthians. Então, dá, dá uma, da minha, da minha visão, dá um favoritismo Maior, bem maior para o Corinthians. Se fosse ao contrário, a diferença ia ser menor. Mas como o jogo é aqui, a diferença do favoritismo é maior. O Corinthians é bem favorito contra o América. São Paulo e Palmeiras, eu vejo da, da, da mesma maneira. É, é muito igual, é muito equilibrado. Ok, o São Paulo eliminou o, o Palmeiras no ano passado e também ganhou o um Campeonato Paulista, mas ganhou de 3x1 no Murambit ou 4 na no Allianz Parque, e o Palmeiras foi campeão. Né? Então também não dá para contar com isso. E o segundo jogo, sendo na, na, na Arena do Palmeiras, eu acho que aumenta um pouco o favoritismo. Só tem um porém. Um porém. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Né? O São Paulo não tem esse título. E, possivelmente, o Dorival ganhou o ano passado para o Flamengo, Sabe o caminho dessa história toda e vai inflamar o São Paulo para porque no, no brasileiro não vai ser campeão e também não vai cair. Né? Na sul americana ele está mais tranquilo. Não, sabe, não sei até onde vai. Mas agora são dois jogos que ele tem que decidir. Ele pode se dedicar. Ele pode se dedicar a esses jogos aí. Mas eu acho o Palmeiras favorito. O Grêmio e Bahia é a mesma coisa do Corinthians. O favoritismo aumentou porque é o segundo jogo é na arena do Grêmio. O último, Atlético Paranaense e Flamengo, é o mais apertado. E o jogo, o jogo, o segundo jogo sendo na Arena da Baixada, o certo, um, um possível favoritismo do Flamengo diminui, diminui bastante. Porque o ano passado o Flamengo ganhou na Arena de 1x0. Na Copa do Brasil, né? empatou no Maracanã, foi na Arena e ganhou de 1x0. Mas dois, três anos antes, empatou na Arena e tomou 3x0 no Maracanã do Atlético Paranaense. Foi o único jogo, foi o único jogo entre os dois, nos últimos anos, que teve uma vantagem absoluta de um, que foi 3x0 para o Atlético Paranaense. Todos os outros, 2x2, a 2x1, a 0x0, 1x0, 1x0, pênalti, pênalti, é assim. Então, é o jogo, pra mim, é o jogo mais difícil de você definir alguma coisa é nesse Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho muito complicado o Flamengo jogar contra o Atlético Paranaense. Mas também vejo o Atlético tendo dificuldade em fazer gols no Flamengo. É uma coisa muito apertada. Eu ainda acho que o Flamengo é um pouco favorito. Eu ainda acho que o Flamengo é um pouco favorito. Porque com o Sampaoli, de uns tempos para cá, o Flamengo continua oscilando. Mas a oscilação é de médio para cima. Com o Vitor Pereira, oscilava de médio para baixo já o de médio para cima mete quatro no Vasco se complica com um time mais ou menos depois também ganha bem de um outro time tá sim é de médio para cima médio para cima e falta um mês né Vai, tá faltando claro, um mês isso faz e diferença meio, então daqui tá. até lá sabe claro, eu acho que o Flamengo Deus. tem o Flamengo tem a, te, a tendência do Flamengo é subir daqui até lá né e eu acho que o Atlético já está pronto
0: o Atlético já está pronto agora Hum. O Casão é nesse um mês. Você sabe qual o meu terror? Será ah. que Renato Augusto ainda estará jogando?
1: Hum. O Juca, é. Eu, é. eu gostaria que o Casão explicasse melhor essa, o fato de jogar em casa. O que, que é? É a torcida? É o gramado? Não.
2: É, então, é, é, tem,
1: tem, assim, tem, tem várias, várias...
2: Então, aí depende do da. da... Relação do time nesse, nesse torneio. Eu, tô, eu eu prefiro jogar, eu sempre falo que jogar segundo segunda em casa é favorito, porque eu joguei com o Porto, Champions League, joguei é, com o Torino, Copa UEFA, e se nós fizemos uma trajetória sempre jogando a segunda em casa e fomos até a final. O Porto, nós ganhamos do, do Abó de Munique, que era um jogo só. Com o Ajax, empatamos 2x2 em casa, empatamos 0x0 fora e perdemos o título. A única partida que o Torino fez... A primeira em casa foi quanto a outra Jax. Então, é a questão de hábito, é a questão de você pegar confiança, Trajano. O campo tem influência, é diferente, né? muda. Por exemplo... o Olha, o, o,
0: o... olha aqui, deixa eu te uma... interromper só por uma hum. coisa. Hum. Eu, eu fico levantando bola para vocês e vocês não aproveitam, e aí eu acabo me esquecendo das coisas. Hum. Você não deixa de dar o um joinha, ah. mas mais do que isso, mais do que isso, responder a nossa enquete, que é sublime. É sublime. Quando o Palmeiras vai assumir a liderança do Brasileirão? Nesta próxima rodada, em que o Palmeiras visita o São Paulo no Murumbi e o Botafogo recebe o Fortaleza, daqui a duas rodadas ou não vai assumir? Ou seja, quando o Palmeiras vai assumir a liderança do Brasileirão? Na próxima rodada, no próximo fim de semana, daqui a duas rodadas ou não vai assumir? Continua, Casal.
2: Então, só para dar... Eu vou dar um exemplo do Corinthians e Atlético Mineiro que eu dei à tarde também. O Corinthians foi jogar no Mineirão. O campo do Mineirão é horrível. Está desastroso o campo do Mineirão. Até para o Atlético Mineiro. Os jogadores do Atlético reclamam daquele campo lá. E o Corinthians ganhou por 2x0. O segundo jogo foi num tapete. O segundo jogo foi num tapete da arena. Né? Que, que o, 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 a, nesse ponto, apesar do Atlético ter perdido por 2x0 e ter perdido nos pênaltis, foi favorecido. Pela diferença do gramado, porque ele ofereceu um, um, um pasto para o Corinthians jogar lá no Mineirão e o, o Corinthians ofereceu um, um tapete para eles jogarem aqui. Então tem diferença, mas a diferença maior, Targiano, a diferença maior é a questão da, da confiança que você adquire. O, por exemplo, como eu falei antes, 2x0 contra o Corinthians já não basta para o adversário. Não basta, porque o time do Corinthians é confiante... É mesmo perdendo 2x0, é confiante quando joga em casa. Então já não adianta mais. Né? Quer dizer, é, teoricamente, até pode adiantar, mas não é uma coisa segura mais. Então, o segundo jogo, sendo em casa, o, ca o time jogando em casa, ele se sente mais fortalecido porque tem um roteiro. O primeiro jogo não tem roteiro, Tajana. Tá, a primeira partida não tem roteiro. Ah, entendi. Os, dois, entendi. os dois times entram para fazer algum resultado. O segundo jogo já tem um roteiro pronto. O time que joga em casa sabe quantos gols tem que fazer, ou sabe que não pode tomar, ou o adversário sabe que tem que ficar fechado. Tem um roteiro. E eu acho Meu que Senhor. o Atlético Paranaense, por exemplo, ele se dá bem com o roteiro na mão. Só no FFG. Zé O Zé
1: Trajano. Né? <risos> o Zé do jogo contra o Sport.
0: Você sabe, Exatamente. você sabe que ontem Zé, ontem eu me lembrei muito de você que eu me lembrei de uma cena que você antecipou, que você faria num dos jogos, já não me lembro bem qual uh, da, dos playoffs da NBA em que você disse eu vou preparar uma taça de vinho sentar no um sofá para ver o jogo não... e não teve jogo foi um um, um um dos times meteu 30 pontos de vantagem de cara e não teve jogo foi uma sem gracice Ontem eu fiz isso com Flamengo e Vasco. Eu falei: vou agora sentar para ver um jogão no Maracanã. Ô, Zé, primeiro tempo acabou 4x0, Zé. O que, que é aquilo? Olha, e acabou 4x0,
1: porque podia ter sido mais. Né? A tendência um dia. era que fosse mais. Apesar o futebol é muito curioso, né? Você não pode. Que nos primeiros 10 minutos, vamos dizer assim, o Vasco estava até mostrando uma tendência para fazer um jogo igual com o Flamengo. Estava até melhor um pouquinho, né? Mas o que eu, não, que eu não entendo é o seguinte. O gol do Ayrton Lucas, ele saiu desembalado numa correria, do meio de campo, do campo dele, e conseguiu, conseguiu passar pelo zagueiro do Vasco, que passou nove dias sem jogar. Isso. Né? Isso que não dá para entender. Quer dizer, o jogador que tem jogado sempre, sendo fundamental, importa... Aliás, tem uma coisa curiosa no Ailton Lucas. Ele estava errando muito. Ele estava errando muito passe. Ele quase sai um gol do, do Vasco, com um erro de passe para trás do Ailton Lucas. Mas ele na frente é muito bom. Então lançaram o um passe lindo do Gerson. Ele bate o zagueiro do Vasco com enorme facilidade na, na corrida. E o time do Vasco ficou nove dias. É o único time de todos. Dos, desses que estão aí, dos grandes, que não está empenhado em coisa nenhuma ali no brasileiro. O que mostra uma fragilidade, uma falta de personalidade, de não sei o quê, de preparo. E o Flamengo, se continuar assim, esse, esse, o, eu gostei muito ali do meio de campo do Flamengo, né? Esse Pulga com o com Gerson, o De Rascaíta voltando a jogar bem, é, foi legal agora, o segundo tempo tirou o pé, o Flamengo vai pegar o Racing, que é um jogo importante, o Flamengo tem que vencer, se dá bem. Eu tenho pena desse que está aí no nosso, no nosso destaque, porque ele não está conseguindo tirar do Vasco, mas também ele não está conseguindo, eu... mas o time do Vasco é muito ruim. Time
0: eu time do achava, Vasco é Zé, muito ruim. Não é? Eu achava que hoje de manhã, quando ele fosse fazer a barba, o Barbieri já estivesse desempregado. Eu achei que ele e fosse demitido do vestiário, mas não foi. É, também.
1: Mas é ele isso. não é o único responsável. Claro. Eu acho que também não, não deram jogadores para ele, o, a situação está complicada. O, a, o, a torcida do Vasco imaginou que a chegada do SAF é fosse a panaceia, resolver todos é os males do Vasco. Chegou é. lá o SAF, vai contratar craques, a, a, os borbotões, vai trazer jogadores isso. de seleção da Itália, da França... Tirar do Milan, não sei quem, do Paris Saint-Germain, né? Vamos trazer gente de prima. Não aconteceu nada disso. É. Curiosamente, o Botafogo também trouxe jogadores desconhecidos e deu certo. Que é um trabalho também que o técnico tá lá há muito tempo. Luiz Mais é longo, longo, né, claro. Mais longo e tal. Tá. Vamos ver. Flamengo é a grata surpresa dessa nona rodada, né? Havia uma desconfiança em relação ao Flamengo. Flamengo vem ganhando, às vezes não jogando bem, jogando bem só um tempo, fracassando no outro tempo. Mas ontem deu gosto de ver, porque 4x0, enfiar a raquete desse jeito, para quem é Flamengo, que tá rindo uma orelha Vocês sabem quem está no mercado? No mercado? Dá uma pista, é atacante ou zagueiro? Goleiro? Não, é, um, é, um, é um atacante,
2: canhoto, argentino. Está no mercado. Leonel? pelo Leonel, te... o Leonel. Não, não, não. De Maria. De Maria anunciou que Maria. saiu dos do, da Juventus e ele está no mercado. Ele está livre, de Maria. Olha, tem alguma para algumas SAPs se interessar aqui, aqui no Brasil. Eu acho, eu acho que esse, eu acho que esse topa jogar em algum time grande aqui no Brasil. É que fica
1: do lado do mais país perto de casa, né? Suficiente. Agora tem uma coisa no Flamengo. E o Flamengo recebeu um o goleiro novo que veio da Argentina, mas não Deus pode estrear já acho daqui a um mês, se não me engano. Isso. Esse não, não, não. Matheus, é, o, o Matheus Cunha, dá medo. Ele saindo com o pé é um negócio é, temeroso, porque o que ele é. passa mal, você sente que ele não tem intimidade com a bola na hora que a bola está no pé. Ele não sabe se passa para a direita, para a esquerda, se dá um chutão, se atrasa a bola. E que, é é, é brabo. E o, a gente sabe que o São Paulo gosta de goleiro. Por isso que levou o menino que está lá no Atlético. Ele levou para o Santos. É, então, é. Talvez seja o melhor goleiro que sabe jogar com os pés no Brasil. É, por, isso
2: que, por isso que talvez o Courtois não possa jogar no Flamengo, porque ele não sabe jogar isso. com os pés.
1: Então, o, o Courtois, Courtois não ia serve.
2: poder jogar. O Courtois... Mas não no não América, serve.
1: eu garanto a você que ele tem
0: lugar no do <risos> Fernandão lá. O Walter Casagrande Júnior. É, é. Amanhã, Walter Casagrande Júnior, na altitude de Quito, que também não é assim tão alta, o Corinthians joga contra o Independiente Del Vale, que também não é aquele Independiente Del Vale que andava ganhando de brasileiros com o pé nas costas. E o Corinthians precisa ganhar o jogo para continuar vivo e depender só dele no jogo contra Sim. o Liverpool do Uruguai, aqui em Itaquera. Volta Casa Casagrande me deu uma perspectiva otimista, porque depois que perdeu para o América, eu te confesso, não, não, eu entrei. Não. É. Não, for, for, fora de casa não tem perspectiva otimista. otimista. não tem não, não. O Corinthians
2: faz três anos, se eu não me engano, se não for quatro, Isso. que Isso. sai e perde. Sai, empata de vez em quando. Sai, perde de qualquer time, em qualquer lugar, em qualquer campo. Quando sai o Corinthians, eu não sei o que, que aconteceu, o né, que acontece com esse grupo de quatro anos para cá, que tão, vai para fora, perde. Então não dá uma perspectiva. O Corinthians pode jogar bem contra o Independente do Vale ganhar e depois classificar? Pode, lógico que pode. O Corinthians está oscilando, já começou a oscilar um pouco para cima também. Fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro. Depois jogou mal contra o América Mineiro, mas não jogou tão mal como estava jogando antes. Né? Mas qual é a perspectiva? Tem que ser... Para você, um, você dar um palpite, para você dar um... Uma, uma opinião sobre um jogo, você tem que ver o um, um retrospecto um pouquinho. Não pode só ir com coração, né? E o retrospecto do Corinthians fora de casa, cara, é desastroso. Desastroso. Talvez seja, talvez seja o pior, o pior time jogando fora de casa dos grandes do Brasil.
0: Tá certo. Eu também acho. Olha aqui. Uh, temos aqui dois superchats. Um... Do Davis Rocha, que diz que vai torcer amanhã pela Viola, pela Fiorentina, na final da Liga da Conferência, uh, contra o Final, porque amo Florença. Não, Westland. Westland. West, 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 West. West, exatamente. Muito obrigado West. pela correção, queria ver se você estava atento. Uh, Tenho muita inveja do Trajano, diz o Davis, uh, por ter morado lá. Uh, amo o Firenze, abraços ao trio. Uh, eu diria, Davis, quem não ama Firenze? Quem esteve em Firenze uma vez na vida é apaixonado por Firenze. E o Javan Pires dos Santos diz que o Palmeiras se deu mal no sorteio, porque vai entrar em campo disposto a mostrar que foi prejudicado pelo VAR no ano passado e que o Abel não consegue derrotar o Dorival Júnior. Vamos ver, vamos ver. Muito bem. O Zé Trajano, nós falamos aqui semana passada que esse fim de semana que passou seria definitivo para testar o Botafogo e o São Paulo. O Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense com um golaço do Alex Santana, né? um gol maravilhoso de fora da área. E o São Paulo, mais uma vez, saiu na frente depois de ter feito a mesma coisa com o esporte e tomou a virada no Grêmio. Ou seja, foram reprovados ou não chegou a tanto?
1: Bom, depende do que a gente acha que eles iam ser aprovados para quê? Para ganhar o título, para ficar entre os... quem vai disputar Libertadores, a Sul-Americana. Tem que ver qual era o objetivo da aprovação. Então, a gente não pode. O Botafogo é líder. Nove rodadas é líder. Perdeu o jogo para o time... A terceira, foi a negra, né? Porque cada um tinha vencido um, né? competições diferentes. E perdeu esse terceiro jogo. Não são candidatos ao título. Ao título. Vão brigar ali para um lugar ao sol. Qual o lugar ao sol? Talvez o lugar da Libertadores, ou não. Aliás, todo mundo se classifica para Libertadores, porque é um tal de abrir vaga, abrir vaga, abrir vaga que até o arranca-toco futebol clube consegue uma vaga na Libertadores. Antigamente, não. Você conseguia ficar entre os quatro, comemorava efusivamente. Eu, acho que eu, eu, não, eu não consideraria que eles foram reprovados. Talvez reprovados em relação à, à conquista do título, porque o Flamengo está melhorando, o Palmeiras está aí, não sei o quê. Mas eu acho que eles têm lenha né, para queimar ainda e vão disputar alguma coisa. É, eu, eu, a, não é uma decepção total. Não é decepção total. O Grêmio vem bem, o São Paulo perdeu fora de cara para o Grêmio, que está bem. E o Botafogo perdeu o jogo duro. Pegar o furacão não é fácil, não.
0: Então, para mim, não houve reprovação. Muito bem. Olha aqui, vamos lembrar. Estão jogando intervalo de jogo 0x0, 0, Atlético Paranaense e Libertar, na Arena da Baixada. Jogarão em Lima às 9 horas da noite... Alianza-Lima e Galo. Galo precisa vencer para ficar vivo. Amanhã, às sete da noite, o Internacional vai a Montevidéu contra o Nacional. O Inter está praticamente classificado, aliás, é o único invicto dos brasileiros na Libertadores, apesar de uma campanha mequetrefe. O Independiente Del Valle recebe o Corinthians também às sete horas da noite, nesse jogo já comentado pelo ocasião. O Palmeiras recebe o Barcelona de Guayaquil, 9:30 da noite, ganhando-se classifica, com antecipação, e o Fluminense vai a Buenos Aires jogar contra o River Plate, 9 h da noite, no Monumental de Nunes. Se ganhar do River, olha a surpresa, o River é eliminado da Libertadores. Eu diria que estou como São Tomé, quero ver para crer. Lembrando que o Fluminense meteu cinco no River Plate no jogo no Maracanã. Os milionários devem estar com o Fluminense aqui pela garganta. Esse é um jogo interessantíssimo de ser visto. Jogo... E na quinta-feira o Flamengo recebe o Racing e não pode bobear. O Racing, com um empate, garante a classificação. Eu, eu, quero, eu, Mateus...
1: quero, eu peço a palavra, porque o Casa Grande me puxa a orelha com toda razão. Mandou um um recado aqui pelo Zap, na, na interna aqui do programa, que eu usei um termo que eu não devia ter usado para falar do jogo de desempate, do confronto entre Atlético Paranaense e Botafogo. Então, peço desculpas, né? a gente Mas vem de longe... Você sabe
0: um... por quê? Sabe, você sabe um... qual é a origem desse esse termo? Esse deslize. Mas Sem menor por, ideia. Que por que se chama? Por que se chamava o jogo de desempate a negra? Não, Você tem, sabe? Não,
1: não, não, tem ideia, não tem a menor ideia, Você não tenho a menor ideia.
0: Você sabe, Casão? Sim, é. sim. Explica. Casão, eu falamos era... muito.
2: Na época sim. da escravidão, era a disputa entre dois é, donos e fazenda. Quem pagava mais levava a negra. Racista é, relacionado à escravidão.
1: E isso, foi, isso foi transportado para o futebol durante anos sim. e anos e anos. Então, eu peço desculpas aqui e. Tiro fora do meu vocabulário.
0: É, é, é que nem, é que nem uh, a, o criado mudo, né, Zé? Sim.
1: O criado sim. Não, mudo em várias outras, em várias outras. Não, sim. Que ficar Sim,
0: tem igreja. Mas, 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 mas o criado mudo, não... o criado mudo era um termo usado porque os outros criados falavam, eram os escravos. Sim. Então, hum. quando inventaram as mesinhas de cabeceira, virou criado mudo. E a gente precisa, de fato, Entendi. tomar muito então, cuidado. Isso aí, isso aí isso aí, é questão para pra
2: mostrar para as pessoas Atento. que ainda duvidam do, do, do racismo estrutural. Aquilo que a gente isso. ouve desde criança, Sim. e se não prestar atenção, fala mesmo, Repete. porque é normal.
1: Tá? Isso. Foi falado durante anos e anos não, e Foi anos. bom ter chamado a atenção para a gente colocar isso na Ótimo. corrente
0: e daqui para frente, vamos em frente. Claro. Muito tá.
1: bem.
0: Olha aqui, o Matheus diz o seguinte, pergunta... Não é melhor para o Corinthians cair da Libertadores e ficar só com a Sul-Americana e o Brasileirão? Ô, ô Matheus, embora a Sul-Americana seja o título que falte ao Corinthians, né? Porque todos os outros, o glorioso Corinthians já ganhou. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu preferia mesmo que ficasse fora de tudo, só focado no Brasileirão, porque... É, cachorro mordido de cobra, tem medo de linguiça. Quem já caiu uma vez não gosta de brincar com o risco de cair pela segunda. Mas, enfim. Bom, e temos aí mais um caso desagradabilíssimo. O Anthony teria agredido a então namorada, que foi prestou conta, fez boletim de ocorrência... E estamos aí de novo com o um novo caso. A delegada pediu para a mulher que o acusa que faça exame de corpo de delito. Ela diz que ele esmagou o dedo dela. Enfim, impressionante como os jogadores da seleção brasileira incorrem tão é, frequentemente envolvidos com casos de agressão a mulheres. Isso não era assim, né, Cazão?
2: Não, não, não era assim, e, e não é só jogadores da seleção brasileira. Isso que, o que está acontecendo, o que eu acho que está acontecendo, mas principalmente dos jogadores brasileiros, é uma soberba, uma arrogância muito grande de achar que é superior a outra pessoa, principalmente a mulher. Não, eu não estou generalizando, quero, quero deixar bem claro isso, eu estou falando daqueles que estão fazendo isso. Né? Porque é muito isso. O caso do Daniel Alves que é estupro, é muito isso. E de agressão também. Né? Uma coisa que você não admite que a outra pessoa discuta ou é, discorde alguma coisa e você se acha no direito de agredir porque é uma mulher, entendeu? É uma questão de soberba e de arrogância perigosa na, no, no mundo de hoje. Porque isso vem através do que Da mudança de vida repentina, de ganhar muito dinheiro de uma hora para outra e não ter uma estrutura é, psicológica, né, mental, para entender a mudança, que a mudança é, é exclusivamente social, não é uma mudança de poder. Né? Não é porque você fica com mais dinheiro que você fica com mais poder em relação a uma outra pessoa. Né? Eu acho que é bem por aí.
1: Muito bem. Falou, falando em misoginia, Juca, bom lembrar, eu quero citar aqui esse pedido lá aqui do esdruxo, misógino, do pessoal do PL em relação às seis deputadas, ah, algumas do PT, outras do PSOL, né? porque elas se manifestaram contra aqueles deputados que votaram a favor do marco temporal. Fizeram muito bem. Isso. Né? E, e eles querem punir, escolhendo seis deputadas Guerreira, de valente, colocando na comissão de ética. São.
0: Aliás,
1: é. a, Zé, até, me... amiga do, até amiga do Casa Grande, né? A, a, a Célia. A Célia. Por mim. A Sâmia, a Thalíria Petrone, a Fernanda Melchiona, a Érica Cocai e a Juliana Cardoso.
0: Muito bem. Olha aqui. Eu, eu, eu. eu, eu, eu aliás, queria saber de vocês: vocês estão tão tristes como eu? Hoje, confirmaram a cassação do deputado Deltan Dallagnol, aquela pessoa tão admirável. Eu estou muito triste com isso.
1: Não E a comissão da Câmara, que, que aceitou, que, a, que veio do, do, do tribunal, não usou nenhum powerpoint e tal, foi direto. Não precisou de powerpoint para cassar definitivamente o, o sujeitinho.
0: Olha aqui, enquanto, enquanto o Rubão me manda... Uh, me manda... O resultado da nossa enquete, por enquanto, tenho aqui dois comentários que eu quero ler. O Pedro Barreto perguntando se foi um erro o Sampaoli não ter feito as cinco alterações ontem. Tendo um jogo importante na quinta-feira, o Sampaoli é de pouco mudar o time. Quando está indo bem, ele deixa e diz uma coisa que o casão, aliás, às vezes repete. O jogador, quando está ganhando, gosta de ficar. Não quer sair do time, não. Entendeu? Então, só que o São Paulo, o São Paulo
2: contra o Bahia, tocou os cinco no intervalo. Aí foi. criticaram ele também. Se ele
0: tira, Isso. critico. Se ele não Isso. tira, os caras criticam. Isso. Isso, exatamente. E olha, tem aqui um, um comentário do Thomas Piton, que me comove. Ele diz: Juca, meu pai gostava muito de você. Uh, eu também gostava muito de um dos raros dirigentes de futebol no Brasil, com quem eu me dei bem toda a minha vida. Que foi presidente do Bahia, o presidente Piton, grande figura, grande figura, um cara honesto, apaixonado pelo Bahia, grande profissional, trabalhava no Bradesco, arquiteto, grande figura, morreu cedo, teve um câncer cavalar, grande figura, grande figura. O pai. Falando em Bahia, está quero...
1: aqui na estante, aqui atrás, eu gosto, você recebeu também, né?
0: É lindo recebi, esse livro. Né? Eu, eu falei livro, dele, eu É
1: sensacional esse livro, né? É lindo
0: o livro, lindo, lindo. É um lindo, trabalho lindo. magnífico. Está aqui na estante, o que eu folheando é demais. Da uhum. Fotos muito bonitas, lindaço esse livro, boa você ter falado. Podia ter é deixado para a cultura. Essa é baixinho, muito... É, você é muito, é muito, é muito é indisciplinado. Bom, Palmeiras não vai assumir a liderança, 39%. Palmeiras vai assumir a liderança daqui a duas rodadas, 37%. Vai, vai assumir na próxima rodada, 24%. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Estamos de volta com a edição 54 do Cartão Vermelho e eu quero fazer uma recomendação de uma leitura e uma recomendação de um filme. Kazan também quer fazer uma recomendação de um filme e Zé Trajano tem uma homenagem a fazer por uma perda que a música brasileira teve hoje a minha recomendação de leitura é a revista Corner, que está nas livrarias nesta semana, com o seu anuário de 2022, com matérias maravilhosas, não apenas da conquista da Argentina do tricampeonato, como também da morte do Rei Pelé. Uma edição realmente muito bonita. Essa revista é uma revista rara, uma revista rara uh, que só honra os revisteiros brasileiros. Uma revista feita com sangue, suor e lágrimas, com muita garra, mas é uma revista belíssima. O filme está na Netflix. O título é 1976. É um filme sobre o Chile de Pinochet mas é um filme sobre uma família pequeno-burguesa cuja mãe, cuja chefe da família, a mulher, toma contato com a ditadura do Pinochet da maneira que ela menos esperava tomar. Era uma família que apoiava a ditadura do Pinochet. É um filme denso que, antes mesmo de tocar em ditadura, te bota num clima de tensão. Se você não percebe mas por que eu estou tenso? É uma hora e meia. Mas é uma beleza de um filme. Tem uma história paralela que corre com o filme. É dirigido pela atriz principal de um belíssimo filme, que é o Machuca. É uma chilena que dirige o filme. Olha, é uma joia esse filme. Está aqui, Chile, 76 mas, se não me engano, na Netflix o filme é apenas... O título é 1976, como é 1985 o filme sobre a Argentina. É uma beleza de um filme. Recomendo vivamente que se veja esse filme. E o Casão tem, tem um filme de ficção, alemão, para tratar, não é um isso? É, é um filme
2: alemão, é, se tratando da, da Segunda Guerra Mundial. É um filme que é o seguinte... É, ta, é totalmente Tarantino. Totalmente Tarantino. É, tem uma mistura do, do, do filme Os Oito Odiados, do Tarantino, com Bastardos e Glórios. É muito, é muito dentro disso. O modo de filmar, os diálogos, o, o estilo da câmera é muito parecido com o Tarantino. É muito bom o filme. Para quem gosta do Quentin Tarantino, assiste, porque é muito bom. É uma linha bem... De guerra, sangue, ódio, amor, é, humor ácido. Tem um humor ácido muito forte nesse filme. Eu recomendo que é muito bom mesmo. E você falou do, do negócio da Argentina. Hoje eu escrevi uma coluna de manhã que a, que a, a, Apple, a Apple TV Plus vai, vai, já fez um documentário, uhum. vai lançar um documentário sobre o Messi, sobre a vida do Messi, sobre as Copas do Mundo do Messi. Né? E desde a primeira né, Começaram a filmar isso daí Antes da Copa passada Então é, tem aquele clima De, de, de quem está filmando e também de quem ganhou a Copa né? Filmaram a Copa Sem saber que a, que a gente ia ganhar Não foi mais história depois Não é com imagem de arquivo É imagem ali da, da filmagem Então eu não tenho título ainda Mas eu estou numa grande expectativa Porque cara, contar a história do Messi Das Copas do Mundo do Messi cara, Vai ser é espetacular né? Principalmente porque é uma história que termina do jeito que terminou.
1: Olha e aqui. fica esse ponto de interrogação para onde é. vai
2: Dionel Messi, né? Exatamente. Isso. E se vai jogar a próxima Copa, né? Exatamente. José, é
0: expectativa e nome. Antes que você fale da nossa Astrude Gilberto, eu queria ler aqui: o Edson Souza Ribeiro manda um comentário. Curto vocês. Moro no Arizona. Fui mensageiro da editora Abril, Juca, do edifício Panambi. Sempre o admirei. Trajano, eu torcia pelo Schalke 04, TV Cultura, lembra? Casão, claro. fale do polis. Come on. <risos> Olha só. É, é, legal a ideia, Edson. Muito obrigado. Zé, perdemos as truas de Gilberto aos 83 anos. Falem-nos dela.
1: Olha, Astrud é a cantora mais conhecida e desconhecida de todos os tempos. Porque a gravação dela de Garota de Ipanema em inglês talvez seja, ou é, a música brasileira mais tocada mundo afora. Essa gravação dela em inglês. Só que muita gente ouve, como foi gravado em 1963, não sabe de quem se trata. A não ser o pessoal muito ligado em música. Faz muito tempo. Ela, ela largou a carreira de cantora faz muito tempo. Né? Ela, ela foi casada com o João Gilberto. A essa música foi gravada por acaso, porque era uma gravação do Stan Guedes, grande saxofonista, jazz americano, e o João Gilberto. O João Gilberto levou a mulher, porque ela era casada com o João Gilberto, e ela acabou gravando Garota de Ipanema em inglês, falava bem inglês, com aquela voz suave e tal. E foi, fizeram um single dessa, dessa, do álbum e um sucesso retumbante que colocou a Astrude como vencedora de creme, uma carreira, ela continuou com os Stanguete, depois largou o conjunto do se apresentava com o João Gilberto, separou do João Gilberto, teve uma carreira durante alguns anos. Mas a gravação de Garota Ipanema, em inglês, dela, é um negócio, você, você vê filmes que aparecem no fundo musical, você entra no elevador em outros países que tá tocando, você entra em algum restaurante, em algum bar, está ela cantando, Garota Ipanema. é o nosso impressionante. E muita gente não sabe de quem se trata. Então é um ícone da Bossa Nova. Ela morreu aos 83 anos. Estou vendo aqui a capa do Liberação, né? Que o mundo inteiro repercutiu muito a, a morte da da Strude, mesmo estando fora é, do circuito, mano, mesmo tendo parado sua carreira faz alguns anos. É, é, é muito curiosa a carreira dela, porque ela, ela não era uma cantora. Ela foi para os Estados Unidos como mulher do João Gilberto. E lá se revelou uma cantora através da gravação de Garota de Ipanema. Eu, eu e coloquei hoje gente... de manhã... Eu
2: coloquei hoje de manhã o vídeo, o vídeo... Eu não, não vou falar clipe, porque naquela época não era clipe, mas o vídeo dela cantando essa música como se fosse um clipe sentada com algumas uma, com pessoas no restaurante, ela está com, com uma coisa na frente, se escondendo o rosto dela, ela tira e sai cantando a música Garota de Ipanema, maravilhoso, uma, do... uma voz doce. Você sabe que eu tenho uma, uma playlist aqui no meu celular dela, né? Já ah, faz é? um tempinho. E é, eu, eu adoro Água de Beber, a música Água de Beber, com ela cantando. Eu terminei Ai, o programa na TVT hoje, é
1: botando Água de Beber, do Vinícius e do Baden, terminei o programa com isso. Agora, eu tenho aqui a, re a reflexão no mundo inteiro. Por exemplo, é... nós vimos aí a capa do Liberação, está na tela. O... o... Deixa eu ver, eu separei aqui. Olha aqui, deixa eu ver aqui. É, The Guardian, Estado da Inglaterra. Lembrou que Astrude quase não ganhou nada com a gravação de Garota Ipanema. Nem foi creditada na gravação, foi cortada dos réus. Eu li uma matéria que ela ganhou 120 dólares só pela gravação. Sim, Depende. uma é, Foi ela que popularizou a Bossa Nova ao redor do mundo. O Mensageiro da Itália uma das grandes protagonistas da Era de Ouro da Bossa Nova. A Agência de Notícias F da Espanha destacou, é importante lembrar disso, foi a primeira artista brasileira a conquistar um Grêmio, em 1965, exatamente pela interpretação de
0: Garota de Ipanema em inglês. Muito bem. Estou uh, vendo aqui notícia que acaba de chegar, pelos repórteres Igor Siqueira e Rodrigo Matos, do UOL, a seleção brasileira vai usar uniforme inteiramente preto contra a Guiné em ação contra o racismo lá na Espanha. Camisa, calção, meião, tudo preto. Em homenagem ao Vinícius Júnior e em protesto contra o racismo do qual ele foi vítima na Espanha. O Zé, você fez referência ao fato de que as pessoas uh, não sabem... Que quem está cantando Garota de Ipanema é Astrude, porque a gravação é dos anos 60. Mais do que isso, Zé, tem muita gente que acha que é a Nara Leão. Sim, é. Né? é, duas porque é uma... voz...
1: Contemporâneas, né? Contemporânea da Bata Nova. Então. Isso.
0: E, e, tem, e, e tinha uma voz, assim, é, uma de voz alguma é maneira. É poderosa, eu confundia muito Vich, por
1: exemplo, né? anos isso.
2: atrás, eu confundia bastante uma com a outra, com isso. A voz. Isso,
0: isso. Muito bem. Hora de botar o olho nos tipos. E eu quero botar o olho nos tipos para falar da continuação de um assunto grave, cada vez mais surpreendente, e uma belíssima reportagem de Tatiana Furtado em O Globo, contando a história dos antepassados nazistas do tenista Tiago Wilde. Veja bem, é óbvio, para deixar muito claro para você que nos vê, ninguém tem culpa dos seus antepassados. Obviamente, ninguém tem culpa dos seus antepassados. Não me acuse pelo que, eventualmente, meu pai tenha feito, meu avô tenha feito, meu bisavô tenha feito. Embora possa garantir a vocês que eles não fizeram nada de, mais, de mal. Mas, enfim, ninguém tem culpa dos seus antepassados. Só que o rapaz tem orgulho de contar que os antepassados dele por parte de mãe, bisavô, tataravô, eram nazistas. E o bisavô acolheu Hitler, ensinou a vida para Hitler, ele põe numa mensagem para então namorada que ele agrediu e assediou. Ou seja, esse rapaz é um perigo. Infelizmente. Eu me vi torcendo por ele quando ele jogou contra o segundo do mundo. E fiquei muito decepcionado tão logo soube da sua história. Me vi também torcendo pelo jogador, pelo tenista japonês cujo nome agora não me lembro, que ganhou dele o Roland Garros, porque eu pensei com meus botões tudo que a gente não pode é ter um novo ídolo no tênis que seja, que se orgulhe do passado nazista da sua família. Tudo que nós não podemos. Né? Ainda bem que Biadade, que não tem nenhum parentesco com o Fernando Haddad, tá? só para deixar claro, uh, Biadade continua firme, joga amanhã às seis horas da manhã, quem sabe, né? galgue mais um parâmetro, como diria. Sebastião Lazzaroni lá em Roland Garros. Eu queria elogiar, registrar a matéria da Tatiane Furtado, que foi buscar essa história né? e foi, traz os nomes e tudo mais de quem são esses personagens da família do senhor Tiago Hilde.
1: Eu vou colocar de, de olho nos tipos, né? Uma foto. Raramente a gente coloca. Ah, né? sim.
0: Sim. Temos uma foto magnífica que está dando muito o que falar do, é... do ar no Corcovado. Olha que maravilha, beleza. né?
1: Eu peguei Fantástico. o nome do fotógrafo, a entrevista dele é o Leonardo Sens. Tirou a foto da Praia de Caraí para 11 quilômetros de distância para o Morro do Corcovado, onde fica o Cristo. que levou três anos tentando fazer essa foto ficar desse jeito. Ele pesquisava. Tempo, está com neblina, nuvem, não sei o que, a posição da lua. Durante três anos, ele tentou chegar a esse ponto e chegou. Temos que registrar aqui, dar parabéns para o Leonardo Seis, lá de Niterói. Que foto espetacular, né? Espetacular. É né? lindo.
0: Agora, praia de Caraí é Niterói, né, Zé?
1: É Niterói. E, é, é, o pessoal brinca. Que, e aí ficou comprovado que é a melhor vista do Rio de Janeiro.
0: É verdade. É a melhor do vista do Rio de Janeiro. É, do outro do lado, lado é, da Bahia. O Rubão continua 0x0 o Atlético Paranaense e Libertar. E eu queria saber do nossa enquete. Eu, eu tinha, eu, temos uma combinação com o Rubão, se sair um gol lá na Arena da Baixada, mas até agora não era frustrado. estou frustrado, porque eu sempre falava isso. Rubão. Tudo bem. Como é que nós estamos na da nossa, da nossa enquete? Vamos ver. Vamos ver. O Rubão é rapidíssimo. Não mas vai bom, assumir eu. a liderança. 40%. Vai assumir só daqui a duas rodadas. 38%. Vai, a, vai assumir na próxima rodada. 22%. Eu diria que os 22% são os palmeirenses raízes. né Aqueles que... Cá, os o 38% são os palmeirenses mais tranquilos. Ah, não temos pressa, vamos assumir. E os 40% são aqueles que não querem, em hipótese alguma, que o Verdão assuma a liderança. Mas eu tenho uma má notícia para esses. Parece inevitável que isso aconteça. Enfim, vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
1: O podcast UOL investiga a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de
0: podcast. Muito bem. Chegou a hora das efemérides, das efemérides do Zé Trajano. E não são poucas, não são poucas, felizmente. Temos aqui que lembrar de Maísa Matarazzo, que faria 87 Maísa. anos. Maísa, é... só Maísa. Né? Então, daquelas, não vai... Nós temos um
1: trauma né, em relação às cantoras brasileiras, que, que morrem muito cedo, várias delas. Maísa morreu com 40 anos. Isso. Desastre, ela estava voltando para Maricá, onde ela morava, ela bateu na, na Ponte Rio de Niterói e morreu. Foi uma cantora e compositora também, uma excelente compositora. Ela tinha um repertório mais ouça, né? Era meio doido. Ou...
0: viver a sua vida contra alguém.
1: E, Uma voz e, muito e, marcante e, e tal. E,
0: e o meu mundo caiu, né, Zé? Minha
1: mundo caiu. É, eu deixei.
0: Você é, sabe, cê sabe, cê sabe que, que quando o Corinthians foi para a segunda divisão, eu deixei durante 24 horas no meu blog. A gravação dela, Meu Mundo Caiu. Eu não tinha nada a comentar, a não ser que o meu mundo tinha caído e era na voz da Maísa. Grande você cantor... sabe que eu tenho uma ligação Minha... com
1: o futebol, posso estar errado aqui. Ela, o Matarazzo dela, que ela foi casada com Hermelino Matarazzo, que foi goleiro do Botafogo. Assim como Maracide Almeida, foi casada com o Rei, que foi um goleiro para Paranaense do Vasco. Aí daí, porque ela, durante, ela quando começou, ela era Maísa Matarazzo, Depois viu Marisa Maísa Jardim. Depois, Simplesmente Maísa. Que até tinha tipo um LP dela.
0: Simplesmente Maísa. Isso. Ela é ela, ela, mãe do Mon Jardim, diretor. Do Jimmy Monjardim. Gêmeo Monjardim, diretor de novelas da Rede Globo, não é isso? Não, que fez uma série sobre a mãe, inclusive, né? Fez, belíssima, diga-se de passagem. Belíssima. Muito bem. 77 anos, casal da fundação da NBA, com, um novo, com outro nome, né? Basketball Association of America. Em 1946 foi fundada a NBA, a quem eu agradeço muitíssimo, porque realmente <risos> é, me, dá, é um me dá grandes, grandes momentos de, de lazer, de alegria. Né? Ainda hoje temos outros. Times
2: grandes times históricos, grandes jogadores históricos, né? grandes momentos, você vê que as coisas, vão... os grandes, quando, quando nos anos 80, que eu acompanhava mais, que tinha o Magic Johnson, que tinha o Carinha Bidu Jabbar, né? Larry Bird e tudo mais, eu falei, puta, quando esses caras pararem vai ficar uma chatice, não, não fica chatice nenhuma, aí vem um, um outro, uma outra turma e vem outra turma e vem outra turma e assim vai.
0: E uma, geração,
2: uma
1: geração atrás da outra, né? Sim. E, e,
0: muito, e muito interessante o seguinte, né? Que até então, essa década que você se refere, Casão, eram todos jogadores americanos. Hoje, cada vez mais, são jogadores e... de outras partes do mundo. Você veja né? o Denver, que é tido como favorito, embora tenha perdido o segundo jogo para o Miami, né? as duas estrelas do Denver não são americanas né uh, 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 o o York, que é que é sérvio, e, o, e, o, e o o Jamal os dois não são americanos né é fantástico isso o, o jogo, como, e como, a como, gente
1: bota como... um pouquinho de cinema no nosso cartão verde eu não vi mas falam muito bem do Air né que é o um filme baseado no tênis né e do, do, Michael do Michael Jordan, Jordan.
0: Zé tem gol! Tem gol. Gol de quem?
1: Gol Paranaense
0: 1x0! 1x0, gol de fora da área, um chutaço! Quem marcou? Christian! Christian, um. Christian 1 a 0. Nossa, a estreia da do da Rubens no
1: programa, a voz do Rubens apareceu no programa. Parabéns!
0: A voz do Rubens. Eu ainda vou botar a cara do Rubens no programa. Ele ainda vai perder a timidez e vai fazer o programa conosco. Olha no cantinho. Estava difícil. 1 um a 0 furacão. Um brasileiro se classificando já para as oitavas da Libertadores. Muito bem. Falávamos de basquete, agora vamos falar ah, de outro que morreu. Morreu muito moço. Morreu aos 51 em 2006. Me fale de Jorge Mendonça, Cazão, que faria hoje 69 anos.
2: Cara, foi um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Eu acho que ele foi injustiçado pelo valor que ele tinha, sabe? Talvez um pouco discreto, não era marqueteiro, né? mas pô, uma classe para jogar, uma habilidade, senso de posicionamento. Cara, joguei contra o Jorge Mendonça no Guarani, joguei contra o Jorge Mendonça quando ele foi para a ponte... Depois que ele parou, uma vez por mês, assim, eu fazia o meu time aqui em São Paulo, a gente ia lá para Campinas jogar um futebol social de segunda noite num sítio que era o time dele, do Gomes, né, que jogou comigo no Corinthians, do Guarani também. Bom, um jogador espetacular, só que ele se perdeu por causa do álcool. Né? O álcool é, ele ficou é. se transformou num alcoólatra, foi afundando na vida dele pessoal, afundando na vida profissional também. Eu fiz uma matéria, quando eu escrevia para o Estadão, eu tinha uma página no Estadão para bater um papo com pessoas que eu escolhia, independentemente da profissão. E eu fiz uma, com todo, todo orgulho, com o Jorge Mendonça. Paramos ali, lá no Lely, jantamos, e ele foi contando a história dele, e nós fomos, depois escrevia, escrevemos a história dele numa forma de diálogo. Foi um dos grandes jogadores, eu estou errado, se não foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro?
1: Foi não um dos foi, grandes não, jogadores. Ele jogava muito no Bangu. Isso. Sim,
0: e Bangu foi... náutico.
1: náutico. E, foi, e... e a Copa do Fundo vítima... de 78 ele jogou, né? sim
0: Foi nítima de uma cena horrorosa, né? O Coutinho o deixou, o deixou aquecendo quase um tempo inteiro. né hum. E não entrou,
2: né? Se não me engano. E não
0: entrou. Foi um baita jogador. Sem dúvida nenhuma foi. Fino, né? Jogador elegante. Um clássico. Um clássico. Meu, Tem e contra, contra o Corinthians.
2: Contra o Corinthians. Ele Isso. fazia aquele gol Isso. de falta ali, da entrada da área. Teve um jogo que o, o Corinthians perdeu por 2x0. O Jair, uhum. era o goleiro, ele bateu duas faltas no canto do Jair, as duas no cantinho, e ele fez os dois gols, cara. Ele era incrível.
0: Ele era incrível. Veio, Jorge vem,
2: Veio para o Palmeiras junto
0: com o Vasconcelos. Os dois eram do Náutico. Completa hoje 67 anos a figura de John Borg, sueco maior campeão de Roland Garros na Era Aberta. Seis títulos. Aí apareceu um tal de Rafael Nadal. Também foi o maior campeão da Era Aberta em Wimbledon, com cinco títulos. Mas daí vieram Pete Sampras, Roger Federer e Novak Djokovic. O Borg também se perdeu um pouco, um pouco não, bastante na vida, né? Ele andou falindo e o Diaba 4 acabou na cadeia. né Mas era um baita jogador. Eu me lembro dele entregando um dos, uma das taças de Roland Garros para o Guga. E o Guga foi assim para ele.
2: Né? Eu me lembro, Porque... sabe do que, Juca?
0: Vocês
2: vão, vão se lembrar daquele jogo, ele o McEnroe, que durou horas. Horas, vocês lembram desse jogo que foi? Peraí, quem o... acabou na cadeia foi o Becker, não o Borg, não o Borg, pelo Sim, amor o de Boris Deus. Becker, alemão. Boris Becker. Isso. O Borg não. Você é. está, você tá você tá, tá, tá colocando o Borg na cadeia. Pô, é. Mas vocês lembram desse jogo? Vocês lembram desse jogo? John McEnroe que não e o Borg acabava, né? que não acabava nunca. Durou quatro horas. Foi um dos jogos mais longos daquela época. Depois os, os jogos foram ficando mais equilibrados. Mas lá nos anos 70, o começo dos anos 80, foi o jogo mais, o jogo mais longo que tinha, uh, tinha acontecido até aquele momento. Eu você era sabe, fã do Você
0: sabe que o Boni dizia que tênis não era um esporte para passar na televisão. Exatamente, Sim. porque você não sabia nunca disso. a hora que ia acabar e estourava Sim. a grade. E dizia mais, a bola devia ser maior e amarela. <risos> porque senão não dá para ver... Senão não dá para ver. Putz, ainda bem que vocês me corrigiram. Olha só, pus o Borg na cadeia. Não, meu
1: Deus do céu.
0: Não, não, o Borg... Não, não Becker, Boris Beck.
2: Ele, é, ele teve Boris
1: Beck. Boris Becker. Becker situações complicadas, de grandes isso teve. Mas na cadeia não
0: foi. Isso. Lula Pereira faria 67 anos, morreu em fevereiro de 2001, aos 64, amargurado, porque... Era um dos poucos treinadores negros e não tinha dúvida em dizer que era discriminado Sim. por ser negro. E Você foi, sabe era... que
2: ele fez, du... ele fez dupla de zaga com... Putz, agora eu ia falar treinador Levi Cooper, Levi com Cooper. Santa Cruz. Levi era Lula Pereira e Levi Cooper. O Levi, Levi, o Levi era quarto zagueiro Cruz. e o Lula Pereira era o zagueiro central.
0: Grande treinador. Bom... Também completa hoje 62 anos. Steve Vai. Vai, Casão, vai. vai. Me conta quem é esse Steve Vai. vá. vai. Vá,
2: Steve, Steve Vai é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Virtuoso. É. Tá, Estava aqui no final de semana. Ele tocou no Festival de ah. blues aqui no Ibirapuera. Veio o Body Guy café e vem Steve Vai. eu café Tomei, com então, ele lá tava, na, não, na não, internet, é, tá. no Ibirapuera. Então, então eu vou contar uma história para vocês. Tem um filme que se chama Encruzilhada que conta a história do primeiro bluseiro da história, o Robert Johnson, lá nos anos 30. Robert Johnson é. foi o cara que fez, uma, fez um acordo... A história né? A história diz, ele fez um acordo, um pacto com o diabo, porque ele não tocava bem e ele queria tocar blues e na, e na cidade dele os caras deixavam ele de lado, não prestavam nem atenção. Ele sumiu um tempo, voltou e virou o grande... Pô, influ, influenciou Rolling Stones, todas as bandas são influenciadas por Robert Johnson. E no filme Encruzilhada, ele é o guitarrista que representa o Diabo e aquele garoto que fez o Karate Kid é o, é o guitarrista que representa o Robert Johnson. Para pegar uh, o acordo, né? O acordo. É um grande filme musical que conta a história desse Cruzeiro e ele participa. E me Vai. Vocês têm, ó, posso falar uma coisa? Vocês Cê, precisam estudar um pouquinho outros tipos de música. Um pouco de blues, um Ele pouco de rock and roll. O final,
1: pode colhembar a gente, viu, Júlio? É,
2: pô! <risos> pô não, você falar pra mim, conta quem é esse bivai, pô, não dá, juca.
0: Bom, eu queria dizer pra vocês todos o seguinte. Tá? Programa Cartão Vermelho já tem o Gomes, edição 54, já tá há algum tempo na estrada, já fez muita efeméride, mas certamente nenhuma das efemérides tem a importância da efeméride do aniversário que o mundo comemora hoje. Do maior, goleiro, do maior goleiro da história do glorioso esporte clube Corinthians Paulista. Cássio Ramos faz ah, 36 anos hoje. hoje. 36 ah, anos hoje, aniversário de Cássio. Eu só não vou me levantar, porque se eu levantar, corta, entendeu? A gente ainda não chegou a esse ponto de poder levantar e, e, a, e o rosto aparecer, como você acaba de notar. Mas eu me levanto e cumprimento. Para mim, é o maior goleiro da história do Corinthians. O maior goleiro. Pra pode mim. não ter sido o melhor. Né? Você pode discutir ah, se o Dida foi melhor, se o Carlos Galo foi melhor, se o Gilmar foi melhor, mas é o maior de todos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você sabe quem e, faz
2: 63, 69 anos hoje? Vocês vão lembrar, você, vai lembrar, você vai lembrar. É um Se guitarrista muda. também. Não, não. Júda. Jogador da Polônia.
1: Ah. Da época grande 74,
2: é. 78. Grande, grande jogador grande do grande time da, da, da Polônia. Aquele time fantástico da Polônia. Que foi em terceiro lugar em 74. Que foi, só não foi para a final porque cruzou com a Alemanha. Né? Cruzou isso. com a Alemanha no grupinho, que eram dois grupos de quatro, né? Não era semifinal. Também jogou com ele. Né? Não, não joguei com ele. Eu, eu não, não joguei com ele. Não, eu vi não, não. esse cara jogar. Eu acompanhei não, a jogar com bisca. Você não,
0: jogou não. com tanta gente. E você é gato, que você é o do dos 60 não, anos. Eu poderia, assim você tem...
2: poderia ter jogado com ele, que ele tem
0: 69 Sim. anos.
2: Eu joguei com um monte de cara que tem 69
0: Exatamente. anos. Exatamente. Por isso que eu perguntei. Olha aqui. Muito a bem. A minha não falou com ele. Esmuda. Esmuda. Assim, Claro, o esse eu é conheci vai ah, você não conheceu, Zé? Vamos Zé tá lá. Vamos
2: você assim? se mudou. Você jogou no
0: não conheceu o algum... Steve, Steve Weiss. Weiss. Ah, Zé, pelo amor de Deus, Você fica aí com o Chorinho, é. com música brasileira, não conhece então, o Steve Vai. Então, mas, ah, mas por, o mas, por, exemplo, por é.
2: exemplo, por exemplo, por exemplo, eu conheço Astrud é, Gilberto, mas conheço o Steve Vai também. É que você é mais é.
1: versátil, você é
2: mais
0: é. jovem.
1: Nós somos é. a é. ver... Zé, deixa.
0: É. Então tá legal, Casão. Fale pra nós de um cara que morreu há 23 anos, faria 98 anos hoje, morreu em 2000. Fale-nos de Moreira da Silva. Pô, que mori... de
2: Moringueira? Pô, é. Eu gostava muito da dupla do, do, do Moreira da Silva com com Como que ele chama? Jades Macalé, Jades Macalé e Moreira da Silva já fazer uma dupla. Eles faziam uma dupla. Samba de breque. Um, um, então, talvez o breve. cara que tenha inventado o samba de breque. Moreira da Silva. Isso. Olha, olha. Você não olha, me pega. Você, 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 é difícil me pegar, hein?
1: Foi bem. Então eu é. vou qual,
2: qual, falar qual, qual de um. Eu vou é. falar de um que eu acho que aí, esse aí vocês vão conhecer: Billy Sim. Preston. Billy, claro, Pre
0: Billy Preston. Morreu, morreu aos 59 anos em é, 2017. Exatamente. Exatamente. Faria, faria Tocou hoje.
2: Todo mundo.
0: Morreu faria quantos? 59 anos. Então, esse, ele, eu, ia, ele... ia, eu ia falar dele, porque ah. eu gosto muito da música de então, então Então, eu vou, de... eu então, eu vou
2: deixar também. você falar. Já que você conhece ele. Já que você conhece esse, vai lá é. e fala.
0: Também faz 55 Pô. anos da morte de Robert Kennedy. Foi assassinado aos 42, Sim. em 68. E aí eu queria dizer o seguinte, para você que nos vê. Meses depois do assassinato do Martin Luther King. Isso. E, e um pouco de anos depois do assassinato do irmão dele, John Kennedy. Eu quero dizer só para você o seguinte. Há todo um folclore, um romance em torno da família Kennedy. Mas é bom que você saiba que a família Kennedy era uma família de gangsters. Gangsters que um deles simpático, sedutor, casado com uma linda mulher, Jacqueline, Jacqueline Kennedy, que depois virou Jacqueline Onassis, casou-se com um milionário grego. Uh, era uma família, era uma família de gangsters. E John Kennedy foi fartamente responsável pelos horrores da guerra do Vietnã. É bom a gente, porque é uma coisa meio assim que fica romanceada, os Kennedys. Não se deixe enganar pelo glamour de Hollywood.
2: Só uma coisinha. Também... Não, não, só uma coisinha. Não pode ser injusto com o Billy Preston só falar que ele, que ele faria aniversário e vai embora. Né? Billy Preston foi um dos grandes músicos da música americana, da música negra americana. Ele, ele tocava com. ele tocou com todos os Beatles. Ele tocou com o Ringo Starr, ele tocou com o George Harrison, ele tocou com o Paul McCartney, com o John Lennon. Todo mundo que ia fazer um disco de estúdio, o Billy Preston fazia parte. Da, da banda que ia tocar. Né? Inclusive, ele fez parte do disco de Bangladesh, uma, um evento que o George Harrison fez em 71 ou 72 para arrecadar dinheiro por causa do terremoto de Bangladesh. E o Billy Preston é, participou. E participou da homenagem, em 2005, se eu não me engano, ao George Harrison. Também, ele também participou. É um grande músico, um grande cara da, dos anos 60, 70, dos anos 80 também.
0: E Cazão. podia passar batido. Casal, tirou daqui. Tirou daqui. Tudo bem. Tá? Bom, e também morreu, morreu 62 anos atrás, aos 85 anos, o grande psiquiatra, né? um dos grandes contribu contribuidores da ciência da psiquiatria, o velho Carl Jung. Está uh, aí com essa com o seu indefectível cachimbo. Uh, tem toda uma escola né, da psicologia junguiana que o segue, como tem os freudianos e tudo mais, grande figura. Eu gostaria muito de ter batido um papo com Jung, mas não foi possível. O Jung que eu conheci e conheço mais de perto é o Milton Jung, apresentador, grande jornalista da CBN, meu amigo. Uh, muito bem. Uh, agora, nós vamos dar, antes do cartão vermelho, e eu peço que já deixem preparada a vinheta, porque, em, em regra, esquecem de pôr a vinheta, eu quero dar um cartão dourado, muitíssimo especial, para um cara que agora eu virei, mas fã número um dele. Nesse time do Pepe Guardiola, nesse time do Haaland, nesse time do gêmeo Kevin De Bruyne, tem um alemão que é mais decisivo que eles todos. Gundogan. Gundogan fez os dois gols do City na final da Copa da Inglaterra. Dois golaços. Dois golaços. O primeiro aos 12 segundos. Uma bola de fora da área. Indefensável. Meteu no ângulo. Baita jogador esse cara. Não pode sair do City por nada. Ninguém sabe qual é o futuro dele. E eu queria dar um cartão dourado... O segundo Tira. gol, o de
2: DGA demorou, demorou três horas para cair. Tem, vamos reconhecer isso. DGEA de demorou três frente, horas né? e meia. Não, mas tinha um três de de horas e meia. E meia. Tinha, mas demorou para demorou cair. Vamos lá. Tá. Continua. Tá. Continua com o seu cartão não, dourado
0: com o Budogã? Não, veja se eu ia diminuir né, uma das efemérides efe que você falou com tanto gosto. Né, se você... Não, mas tudo bem. diminuiu o, o meu cartão dourado. Você tem um cartão dourado para dar para alguém? Volta a Casa Grande.
2: Não, não, não tenho cartão dourado para dar para ninguém. Não me, não me lembro. Não, não prestei atenção em muita coisa,
1: não. Nesse final e de você,
0: segundo. Zé Trajano, Tem, não?
1: Eu, 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 eu vou no Gundogan também. Agora, tem que lembrar que ele fez um gol com cada pé, né? Primeiro Isso. com o pé direito, não foi? Isso. O último, o chuchu, é um bota-jogador. E as enfiadas de bola, a visão não, não, de eu, jogo...
2: Eu, 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 daria, eu, eu me daria um cartão dourado porque você tentou me pegar com o Moreira da Silva e se deu mal. Então, eu mereço o um cartão dourado nesse momento por causa do Kid Moringueira. <risos>
0: Já ganhou o cartão <risos> dourado quando fez 60 anos. E quer mais? É. É. Você, mas, é, mas, eu, mas hoje, hoje é, você tem todo vamos... uma comandadilha.
2: Não não,
1: não, não, ele, 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 mas... Nós estamos dando troco, e o casão deu, e eu estou preparando um troco ainda, quem sabe no próximo programa, que hoje está, não me contei um gancho <risos> do início que você fez sacaneando a gente, né de, do negócio, Sim. do bolão, essa coisa toda.
0: tá aqui. Você quer que eu mostre de novo?
1: Não, precisa. Ah, não
2: precisa. Vamos falar mais sobre o Moreira da Silva,
0: pô. Gostei. Pô. Não, não. Vamos <risos> falar mais coisa alguma. Vamos pedir a vinheta no cartão vermelho. <risos> o meu. <risos> o Rubão tá dizendo aqui que o cartão dourado dele é pro Steve, vai. <risos> Isso, é um, isso é, um, é um outro traíra, entendeu? Nós, é, nós estamos muito mal cercados, a gente tem que tomar muito cuidado, andar colado na parede. O meu cartão vermelho, eu, eu juro que eu dou com dor no coração, porque eu não queria dar, eu até reconheço que não era o melhor time brasileiro, Sub-20, porque um bando de bons garotos ficou por aqui, né? o Hendrick, o Pedrinho, não sei o quê. E, e Rubão, Tem gol de quem? Um a um. Ah. Gol do Libertar. Parece que anularam. Parece que anularam. Vamos ver. Estamos vendo o Repeteco. Ah, vai dizer que bateu na mão dele? Bateu no ombro? Não. Não pode anular um gol desse. Já basta ter anulado aquele gol do Rony. Isso não é futebol. Daqui a pouco o jogador vai ter que ser maneta. Ele está com o braço colado no corpo. é, Mas vai anular, né? porque a regra é clara. É, não tem refresco. Bateu no braço, não vale. Ele está dizendo que estava com o braço colado no corpo, de fato estava, mas vai anular, vai continuar 1 a 0, não valeu. Mas eu estou dando o meu cartão vermelho. Está aqui o cartão. Nem sei onde é que eu pus o cartão vermelho. É tão doído para mim é, dar esse cartão vermelho. Está aqui. Mas, pombas, perder para Israel sem nenhuma tradição no futebol. Duas vezes na frente. Não sustentou quatro minutos a primeira vantagem, não sustentou dois minutos a segunda vantagem, já na prorrogação. Portanto, eu estou dando o meu cartão vermelho para a seleção sub-20, para o Ramon e seu ramonismo, que fique interino na seleção adulta, faça o que quiser, mas para cuidar dos garotos ele não tem competência, não. Não é possível... Da seleção brasileira ser eliminada no Mundial por Israel. De fato, o gol do Libertar está cancelado. Uh, eu preciso do cartão vermelho de vocês e que o Rubão me passe o resultado final da enquete, porque vira e mexe, eu esqueço de dar. Tem um cartão vermelho, Casão? Tenho, para o tenista, pela história. Primeiro, a
2: reportagem da, da, do, do Globo, né? reportagem do Globo, Isso. que merece, o cartão, merece o cartão dourado. Tatiana Furtado? Isso. Merece, merece o cartão dourado e, o, e esse, esse rapaz merece o cartão vermelho. Você, eu concordo com você, vou repetir a palavra que você falou. Esse garoto é perigoso. Seria perigoso Isso. demais ele avançar, é, virar um ídolo do esporte brasileiro com esse histórico da família nazista e com ele tendo orgulho desse histórico. Cartão vermelho para ele. Eu não e dourado para o repórter. Gostei,
1: do, gostei do, da lembrança do casão. Eu a, fico com, com esse cartão vermelho também.
0: Muito bem. Nossa enquete termina assim. Palmeiras não vai assumir a liderança. 39%. Vai assumir, mas só daqui a duas rodadas. 38%. Vai assumir na próxima rodada. 23%. Amanhã, 9 horas, tem o All News. Esporte com Domitila Becker. Ao meio-dia tem de primeira com Marcelo Azan, Bruno Andrade e PVC. Às 18 horas tem o fim de papo com Eduardo Tironi. E na sexta-feira, 9 horas da manhã, com Zé Trajano, Tirone, Mauro César, Arnaldo e eu, temos o posse de bola. E na terça-feira que vem, 7h30, vamos comemorar. O cartão vermelho 55. E vamos ver qual será a vingança de José Trajano. Está Trajano ultrajado, porque eu mostrei a verdade como a verdade. Aspeta. Eles dois dão palpites. Eu faço análises de futebol. Até lá.
1: Até terça.
2: Wow.